0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly K. Okay. Heute aus einem ganz speziellen Ort, nämlich aus Palm Springs, mit einer ganz speziellen Person, die mir gegenüber sitzt. Und normalerweise beginne ich Intros immer so, dass ich so ein bisschen die Geschichte zusammenfasse, wie wir uns getroffen haben, wie cool die Person ist und ähm, wie sehr mir die imponiert hat. Bei Julia war es doch ein bisschen anders, muss ich zugeben. Das allererste ähm, Aufeinandertreffen, ich kann mich noch erinnern, das war bei der Fashion Week in Berlin letzten Sommer, glaube ich, oder vor zwei Jahren war das, ähm, sie runzelt schon die Stirn, habe ich mir gedacht, das ist eine harte Nuss. also null zugänglich, sehr unnahbar und ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich sie einschätzen sollte, ähm, Im ersten Moment so ein bisschen sogar arrogant. Und ich bin ja ein Mensch, der immer offen auf Menschen zugeht. Aber doch, na, bitte, Gorsche, bei der stoße ich dann doch ein bisschen auf Granit. Sie grinst mich jetzt gerade an. Natürlich kann ich das Ganze jetzt widerlegen. Wir haben jetzt eine unfassbar tolle und intensive Zeit verbracht in Amerika. Und ähm, ja, was ich von ihr denke, auf das gehe ich dann später noch ein. Aber es ist lustig, denn ich habe normalerweise eine recht gute Menschenkenntnis. Aber bei ihr habe ich mir wirklich getäuscht im ersten Moment. Oder was heißt getäuscht, einfach anders eingeschätzt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Julia Foder, a.k.a. J-Rocks, a.k.a. Geile Oide. <lacht> das war zu <jetzt lacht> Intro, Intro. <lacht> a.k.a. Our Clean Journey. So genau. kennen mich auch manche. Okay, genau. Das müssen wir noch klar, korrekt äh, klarstellen. Julia, schön, dass du da bist. Was sagst du jetzt zu einem unfassbar charmanten Intro von mir? Wann
1: haben wir uns zum ersten Mal gesehen? Weil ich kann mich... Weißt du, das Lustige, ich kann mich unseren ersten Moment, ich wusste, dass wir uns schon vorgesehen haben, aber ich kann mich an vorher nichts erinnern, ich habe leider, ich merke mir immer Dinge nicht so gut, aber ich weiß, wo du einen Dreh hattest und ich habe für eine Agentur gearbeitet, Stimmt. meine eigene Agentur, Stimmt. und ich habe dich abgeholt und du wusstest gar nicht, dass ich meine Agentur quasi diesen Dreh leitet mhm. und habe dich abgeholt von einem Ort und wir sind so 15 Minuten spaziert zu Stimmt. dem Drehort mhm. und... Und obwohl wir uns meiner Meinung nach nicht kannten, hatten wir voll das intensive, kurze Gespräch über Auszeit, ähm, Blogging und ein bisschen mhm. Menschlichkeit und sowas. Mhm. Das war so meine erste Erfahrung mit dir. Du ja, das erste wieder
0: verdrängt. Ja, echt? Was oh, ist niemand in Berlin, Nein. Bei Adidas. Hm. Da bist du in derselben Reihe, in mir gesessen. Ach so, ja. Mit,
1: mit, deiner Fo- mit der Theresa, mit deiner genau. Fotografie. Ja, mit der Theresa Echt? Das, ja, und da haben, wir äh, doch doch da haben wir doch sogar über Extensions und so geredet. Das ist ja, oh, das, das intimes, cool. finde so ich. Ja, ich finde, weil viele Blogger sagen, nein, nein, meine, nein, 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 das ist alles Natur. Ja, ja, ich bin ja wieder mal
0: ehrlich und geradeaus raus, aber Echt? da habe ich nicht das Gefühl. Ja, naja, aber du warst da schon für mich, warst da ein bisschen unabhängig, mhm. so ein bisschen harte Nuss zum mhm. Knacken. Ähm, und ich habe puh, es ist schwierig, dass ich an die rankomme. Und ich glaube, ähm, aber das ist so, so, wie ich dich jetzt kennengelernt habe die letzte Woche, doch auch eine Eigenschaft, die ich mittlerweile auch sehr schätze, weil du bist kein offenes Buch und halt nicht gleich Everybody's Darling. Und ähm, ich finde, es ist, also Everybody's Darling im Sinne von ersten Eindruck, ich bin ja die, die Smalltalk-Queen, haben wir ja festgestellt am Coachella, mhm. ähm, wo du mir manchmal gefragt hast, Alter, warum redest du mit jedem? <lacht> aber so komme ich nach Pakistan, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> aber nichtsdestotrotz... Ähm, ja, das war jetzt so also mein, mein mhm. erstes Aufeinandertreffen. Ja, ja, ich kann mich jetzt erinnern. Dass ja, das ist recht. schön. Ich schön. hatte das
1: nicht so in Erinnerung, aber ich weiß von ganz, ganz vielen Menschen, die mich zum ersten Mal sehen oder vielleicht jetzt auch hören, dass ich sehr, ich weiß, arrogant weiß nicht, aber oft auch so mh, gelangweilt, das interessiert, weil einfach meine Stimmlage nicht so euphorisch ist, aber das hat nichts damit zu tun, wie ich empfinde. Ja eh, na, das ist ja,
0: ich finde, das Und ist ich gebe mir auch Mühe, jetzt extra erfreut zu sein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Na, meine Damen und Herren, ihr wisst es nicht, die Background-Info. Ihr habt zu Julia gesagt, ich will sie interviewen für den Podcast. Und sie hat sich ungefähr schon eine Flasche Wein intus. Also, nein. Na was, nein. Jetzt bist du ein bisschen locker. Du ja, langst genau ein bisschen, so. aber das macht nichts. Jetzt sind wir beide locker. Es ist ja ein lockerer Podcast. Julia, kurz für all diejenigen, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, vielleicht kannst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen. Oh Gott. Ja.
1: Ihr müsst wissen, ich bin absolut unvorbereitet. Ich habe die Kare nicht gefragt, was sie mich fragen wird. Sie will so
0: unbedingt den Podcast mit mir aufnehmen.
1: Ja, okay. ich wollte es unbedingt. Nein, aber ich freue mich, fühle mich extrem geehrt, dass ich einen Platz finde in deinem Podcast und in deinem Leben. Und ja, was soll ich über mich erzählen? Ich weiß nicht, was... Ich bin 28
0: Jahre können das nicht stoppen, das ist ja zu 28 Jahre alt, ja, aber ich, ich finde es ja impressive, wenn man sich so deinen Lebenslauf ansieht und ich habe jetzt die Woche ganz, ganz viel über dich erfahren, unter anderem, dass du Hotelschlappen stiehlst immer wieder ich oder find, die ausborgst, keine Ahnung, und dann halt Das ist inklusive im Hotelpreis. Ja, ist ja wurscht, du stiehlst es, du nimmst es mit, du lässt es mitgehen auf Deutsch. Mhm. Aber nicht, nicht nur das, sondern, was mich schon im, im, also imponiert hat, ist, du hast vor drei Jahren, glaube ich war das, gell, ein ähm, Buch herausgebracht gemeinsam mit der Luisa. Mhm. Und da geht es sehr viel um Ernährung. Und ja. ähm, Ernährung, wieder äh, es ist zwar ein Trend, den alle folgen, aber irgendwie hat keiner wirklich so wirkliche Ahnung. Und du hast es diesen, du bist auf diesen Zug aufgesprungen, doch schon vor einiger Zeit. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
1: Ich muss sagen, ich war schon relativ bei Instagram schon von Anfang an so dabei. Am Anfang nur ein Beobachter. Aber nur ganz am Anfang. Und da ist mir dieser Ernährungstrend schon extrem aufgefallen, vor allem das Thema Clean Eating. Und wie jede Frau habe ich so immer meine Problemchen mit, ja, ich fühle mich jetzt nicht wohl, zu dick, zu dünn, wie auch immer. Und habe bei ganz vielen Instagramern das Thema Clean Eating gesehen und habe aber im deutschsprachigen Raum nicht viel Info dazu gefunden. Immer nur englische Bücher, Blogs, wie auch immer. Und habe mir dann ein paar bestellt. Und habe das einfach angefangen, mich damit zu beschäftigen und auch zu praktizieren. Clean Eating, sprich eine Ernährung ohne künstliche Sachen, ohne Zucker etc. Und mir ging es einfach extrem gut. Mich haben wirklich Leute, die ich ein paar Wochen nicht gesehen habe, angesprochen. Ähm, ob ich auf Urlaub war, warum ich so strahlglow wie auch immer. Da hab ich gesagt, ich habe eigentlich nur meine Ernährung geändert. Und... Daraus ist eigentlich auch dann unser Blog entstanden mit der Luisa, weil sie mich da nach einiger Zeit, nachdem sie mich wiedergesehen hat, angesprochen hat, was ich anders mache und dann habe ich ihr davon erzählt. Dann fand sie das cool, hat es auch probiert, fand es auch cool und so ist halt Our Clean Journey entstanden. Und schon am Anfang hatten wir quasi die Vision, das auf Deutsch zu machen, mhm. quasi ins deutsche Publikum zu bringen und irgendwann vielleicht auch mal ein Buch zu machen und das ist
0: dann ein paar Jahre, nachdem der Blog entstanden ist, wirklich passiert. Aber wie kann man sich das vorstellen? Also das, du sagst jetzt einfach so locker von, von, von einfach mal so raus, geradeaus raus, freie Schnauze, wir haben einfach mal ein Buch rausgebracht. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, das ist nicht immer so einfach, oder? Also keine Ahnung, also wie, wie schwer, wie einfach oder war das Glück oder oder, oder wie, wie ist es ähm, schon gegangen? Glück,
1: ja, ich, Glück gehört wahrscheinlich immer im Leben ein bisschen dazu man muss das Glück auch akzeptieren, so wie du mir vor ein paar Wochen oder Tagen gesagt, Wochen. Wir sind erst seit ein paar Tagen da. Ja, kommt es, schon ja. so lange vor. Okay? Nein. Ähm, ja, wir waren halt im Deutschland oder im deutschsprachigen Raum doch einer der ersten Blogger, die sich mit dem Thema so auseinandergesetzt haben. Und dann sind im zweiten oder dritten Jahr unseres Blogs doch einige Verlege, ist das die Mehrzahl von Verlagen, ja, ja, ja. <lacht> auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, über das Thema ein deutsches Buch zu schreiben mit Rezepten etc. Und haben wir uns gedacht, ja, eigentlich ja. Und dann haben wir es einfach gemacht. Und ein Verlag zu finden, beziehungsweise der uns gefunden hat, ist natürlich der erste und der wichtigste Schritt, weil wir keine Ahnung von ja, ein Buch schreiben, okay, aber was passiert dann? Wer druckt das? Wie kommt das in die Läden etc.? Und das nimmt ein Verlag natürlich alles ab. Du lieferst quasi nur den Inhalt, nur, und die Rezepte und eventuell auch die Bilder. und ja Das heißt, und, der
0: Verlag hat euch quasi ja. approached oder hat ja. euch angesprochen, könnt ihr könnt euch das vorstellen, nachdem ja. ihr ja schon Vorreiter wart, ja. das muss man so sagen. Ja. Wie kam der Umbruch bei dir, das Umdenken? Also hat es da Klick gemacht oder hast du doch oh mein Gott, ich kann kein Fleisch mehr essen, wie graust. Oder hast mhm. du doch? gedacht, nein, ich will es jetzt einfach mal probieren?
1: Nein, also Clean Eating hat ja prinzipiell mal nichts mit vegetarisch oder vegan zu tun. Da geht es ja wirklich nur darum, dass man einfach so natürlich wie möglich ist. Also die Zutaten so natürlich wie möglich, dass sie kommen. Weil wenn man heute in den Supermarkt geht, da findet man überall sind irgendwelche Geschmacksverstärker, E-Nummern, obwohl mittlerweile eh nicht mehr, aber vor ein paar Jahren war es viel schlimmer. In jedem Joghurt, da sagt man immer, sind das überhaupt echte Erdbeeren, die Farbe etc.? Das ist prinzipiell Clean Eating und ein Jahr nach dem oder ein, zwei Jahre nach dem Clean Eating Trend ähm, bin ich auch auf Veganismus gestoßen und habe dann das praktiziert. Aber das sind, finde ich, noch immer zwei Paar Schuhe, weil einerseits natürlich ernähren und andererseits auch wirklich fleischlos und milchlos ernähren ist wieder was
0: anderes. Aber gab es da so einen, so einen Knackpunkt, wo du dann sagst, okay, jetzt mache ich es? Also mhm. wirklich, also war da irgendwas Einschneidendes in deinem Leben, dass du sagst, du, hast, du fühlst dich nicht mehr wohl, du bist müde, keine Ahnung, weil mhm. ich kann nur von mir sprechen, ich bin jetzt halt sehr oft müde, ähm, ich bin nicht oft krank, aber ich fühle mich einfach immer erschöpft. Und war das irgendwie so bei dir auch so ein Symptom, oder hast du einfach doch ich probiere es jetzt
1: einfach? Mhm. Also das clean Eating prinzipiell hat mir schon auch schon bei der Müdigkeit etc. geholfen, aber ein... Ich hatte extrem viel Migräne und eine Zeit lang war es wirklich, wo ich jede Woche irgendwie Schmerztabletten nehmen musste, was schon eine Belastung ist. Und ich habe dann lustigerweise bei TV Total äh, einen Bericht mit Attila Hildmann gesehen, der ja in Deutschland so ein bisschen der Vorreiter von Veganismus und Veganismus auch im Zusammenhang mit fit sein und Modern, nicht dieses Öko-Veganismus, wie man von früher vielleicht kennt. Und da hat er eben erzählt, dass ihm das oder generell das gegen Migräne hilft, haben wir gedacht, aha, okay, Haben mir ein Buch bestellt, habe angefangen und
0: nie wieder zurückgeblickt irgendwie. Ja, und das ist jetzt über fünfeinhalb Jahre her. Das ist krass, weil ähm, ich habe es jetzt selber bei mir beobachtet, also ich bin jetzt nach, nach L.A. gereist, hatte et- et- etwaige Probleme, auf die wir gar nicht eingehen ähm, und ich fühle mich viel besser. Ich habe tatsächlich nur zweimal Fleisch, ähm, natürlich die Schlimmste, In-N-Out Burger. Aber ich wollte das einfach für mich machen und ich habe das jetzt mal probiert und ich fühle mich tatsächlich, ich kann mir das auch einreden, aber frischer und nicht mehr so müde. Und natürlich großteils dir zu verdanken, aber das ist schon, es geht dann auch relativ schnell, glaube ich. Ich habe auch das Verlangen nach Zucker nicht so extrem. Ähm, viele Leute haben immer so das Vorurteil, ähm, Clean Eating oder, oder vegan oder vegetarisch zu essen ist sehr teuer. Mhm. Wie siehst du das oder, oder wie schwer ist es eigentlich, das jetzt wirklich auch durchzuführen und in den Alltag einzuführen quasi, mhm.
1: gerade am Anfang? Also ich finde gerade jetzt im Jahr 2018 in Österreich, Deutschland ist es extrem einfach. Du findest ja sogar in jedem Restaurant mittlerweile Optionen. Jeder Supermarkt ist voll bepackt mit veganen Sachen. Da muss man natürlich auch immer brav die Inhaltsstoffe lesen. Das ist echt mein einziger Tipp an euch alle da draußen. Auch wenn es gesund aussieht oder Hummus, keine Ahnung, einfach mal die Verpackung lesen. Ist da Zucker drin? Sind da irgendwelche Enomon Geschmacksstoffe? Das braucht man alles nicht. Wenn man schon nicht zu Hause selber machen möchte, dann wenigstens lesen, was da drinnen ist. Ähm, aber, und teuer, ja, natürlich. Aber selbst sowas wie Chiasamen etc. ist nicht mehr so teuer, aber braucht man auch nicht. Zum Beispiel Chiasamen ist eher was Exotischeres. Warum nimmt man nicht die Leinsamen, die quasi in Europa angebaut werden? Und Fleisch ist auch extrem teuer. Wenn man das eine halbwegs gute Qualität kauft, kostet ein Putenfilet oder ein Steak, extrem viel. Für Mhm. das Geld kannst du mega viel Linsen, Gemüse, wie auch immer, Tofu und etc. kaufen. Also, klar, manche Sachen sind teurer, aber das sind mehr diese Superfoods und die braucht man nicht unbedingt, das ist halt so ein
0: Extra. Findest du, dass es so ein bisschen diese Bequemlichkeit ist von den Menschen, dass sie einfach von Haus aus sagen, es ist zu teuer, das ist nur ein Trend ähm, und das ein bisschen ignorieren, weil es ist ja eh alles gut, so wie es ist. ähm, Oder, oder, oder ja, wie, 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 wie siehst du das? Weil es ist schon so, dass jeder, ich muss, ich kann mich da nicht ausnehmen. Mhm. Ja? Ich bin super viel unterwegs, reise ganz, ganz viel. Ich bin ja Blogger, <lacht> weiter sagen. Und ähm, dann ist es immer so, boah, mühsam, äh, habe keine Zeit. Oder ich schiebe mhm. immer alle anderen Gründe vor. Aber eigentlich, ich habe es jetzt bei dir auch gesehen, es ist auf jeden Fall machbar. Auf
1: jeden Fall. Einerseits eben, wie gesagt, was es mittlerweile extrem viele Optionen überall gibt. Und andererseits, ich finde es halt schade, dass wir verlernt haben, selbst zu kochen. dass das schon ein Stress oder ein Zeitfaktor für Menschen ist, zu kochen. Dabei ist das das Natürlichste auf der Welt, dass man sich seine eigene Mahlzeit zubereitet. Und es kann so schnell gehen. Ich koche jeden Tag meine Mahlzeiten und teilweise in einer halben Stunde kann ich zwei Gerichte für heute und für morgen vorkochen. Es geht echt schnell, wenn man sich
0: einmal damit beschäftigt. Ja, vor allem, was du angesprochen hast, das hat mich auch funkti- äh, fasziniert funktioniert. Man merkt, wir haben schon das ein oder andere Glas Intus, aber das ist ja lockere Session, verstehst du? Ähm, was mich schon noch fasziniert hat, war, wie du gesagt hast, das Kochen entspannt dich. Mhm. Ähm, und du bist dann schon ein bisschen auch... Ähm, zwischenmenschlich unterwegs und sagst da dann auch so Sachen, man muss, du, du liest auch sehr viel und du bildest dich auch weiter, auch wenn du ja immer wieder ein bisschen was vergisst. Aber es kommt dann doch wieder zu dir und ich fasse dann auch, oder ich saug auch diese Informationen auf. Du sagst, es ist ja auch, du hast Bücher gelesen, es ist jetzt vielleicht für den, den einen da draußen ein bisschen esoterisch, aber ich, ich springe auf sowas an, ich mag sowas. Wenn man das Essen selber zubereitet, fühlt man es auch, mhm. oder? Das ist auch so eine Vision, mhm. die du teilst,
1: richtig? Genau, also ich habe quasi gelesen, dass wenn du das Essen... Also das Natürlichste wäre natürlich, wenn du es selber anbaust, aber auch wenn du es einfach selber in der Hand hast, zubereitest, schneidest, kochst, wie auch immer, dass das Essen quasi sich irgendwie mit dir verbindet und dir dann die Nährstoffe gibst, die du brauchst. Und ja, dieses Meditative, was du gesagt hast, oder das, das mich entspannt, das ist halt, wenn man, heutzutage macht man immer fünf Sachen gleichzeitig, Handy, E-Mails, Fernsehen, keine Ahnung, es ist immer alles on the go. Wenn man kocht und einfach nichts anderes macht, sondern einfach sich auf das konzentriert, was man in dem Moment macht, Gemüse schneiden, Wasser kochen etc., dann, genau, dann lebt man einfach in diesem Moment Mindfulness quasi und das ist schon eine Art von Meditation. Mhm. Obwohl man diese klassische Meditation mit ähm, Augen zu und um und nicht hier sein, ist schwierig für viele zu erreichen, aber einfach im Moment leben und das machen. Das reicht schon und das bringt einen runter, unterbewusst und gibt dir auch
0: noch eine gesunde Mahlzeit. Und das ist eigentlich perfekt. Also, ich bin ja immer Mensch, äh, daher mache ich auch den Podcast. Ich interviewe immer Menschen, die mich inspirieren, deshalb sitzt auch du da. Ähm, ich will den Menschen immer was mitgeben. Und ich glaube, das ist schon mal ähm, der erste Tipp von dir jetzt offensichtlich, den ich jetzt ummünze für die Leser, ist einfach das Ganze ein bisschen mit, mit Köpfchen zu machen und einfach auch ein bisschen, wie du sagst, Mindfulness. Sich was dabei denken, wenn ich jetzt an mich hinstelle und koche, weil ich ertappe mich selber immer, dann läuft GZSZ nebenbei, ich bin ein bisschen seicht, aber es ist ja dann mal so, weil es ist einfach, da muss ich nicht nachdenken, dann liegt Handy noch nebenbei, der Georg ja. redet nur mit mir und, 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 und ich bin abgelenkt. Aber du hast schon recht, also eine Art Meditation für alle da draußen, probiert es einfach mal, stellt es euch hin, ich werde das selber jetzt auch bewusst praktizieren, wenn ich nach Hause komme. Einfach sich darauf konzentrieren, was man macht und um im Moment zu leben. Ja. Und das ist was, wo, wo ich wirklich meinen Hut auch vor dir ziehe. Wir waren ja gemeinsam auch am Coachella-Festival, auf das wir ja dann vielleicht gesondert nochmal eingehen können, wenn die Zeit <lacht> reicht. Äh, das ist, wahrscheinlich brauchen wir da eine Extra Stunde. Ähm. Was ich schon faszinierend gefunden habe, ist, du lebst wirklich im Moment. Also wir waren ja auch mit der Christine unterwegs, Fleur de Maud, ähm, die halt ein bisschen jünger ist noch wie, un- wie wir zwei, äh, ununterbrochen am Handy hängt, das ist ja vollkommen legitim, wir waren ja auch mal jung und haben das gemacht, aber bei dir ist mir bewusst aufgefallen, auch bei Beyoncé, da hast du dann schon ein paar Mal das Handy rausgezückt, aber bei sonst drei Songs. bei drei Songs, genau, Gestern oh. ist war einer davon, ja. wie die wieder rausgekommen sind. Nein, aber generell, du, du, du versuchst die Momente zu genießen. Mhm. Und ich glaube, das ist echt was was dir auszeichnet. Aber was mhm. du auch lernen hast müssen, ja, auf richtig? Jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also ich habe das beobachtet bei anderen Bloggern und bei mir selber auch, dass man viele Momente über die Kamera lebt. Und das ist einfach nicht okay, weil mhm. wir leben dieses Leben und nicht unsere Follower, unsere Freunde, die diese Videos sehen. Und ganz ehrlich, wer schaut sich ein Video an von einem Konzert, da schauen weder sich die Follower noch wir uns später am Handy an. Mhm. Für, man denkt so, wenn man das jetzt aufnimmt, dann hat man es für immer. Aber eigentlich hat man genau das dann nicht für immer. Das hat man verpasst. Ja, genau, das hat man verpasst. Und das mhm. finde ich echt extrem schade. Und das ist bei ganz, ganz vielen Dingen, die ich mache. Jetzt einfach, wenn ich mal wieder in der U-Bahn fahre, nehme ich nicht das Handy und mache meine E-Mails, sondern ich schaue einfach aus dem Fenster und schaue, halt wo ich da gerade vorbeifahre. Und mhm. das gibt einem so viel. Man merkt es vielleicht nicht gleich, mhm. aber es ist so. Einfach bewusster die Dinge ja, wahrnehmen. genau. Weil dieses Multitasking, was unsere Generation einfach hat, das ist, nimmt einfach überhand und es macht uns krank. Mhm. Und das viele, die schon die viel Stress haben im Job und in Richtung ausgelagert, müde, Burnout, wie auch immer, die wissen genau, was ich meine. Aber die denken an diese Kleinigkeiten nicht, die vielleicht das
0: beeinflussen und mhm. Das ist genau sowas. oder und den kleinen Unterschied auch machen. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Aber bevor wir jetzt nochmal auf diese Auszeit und auf mhm. dieses ähm, timeout die du dir immer wieder gönnst und nimmst, ähm, sprechen, nochmal auf das Thema Ernährung zurückzukommen. Wie sieht bei dir das jetzt aus? Also, du, du hast jetzt gesagt, du kochst vor mhm. oftmals. Um, was isst du denn? Vielleicht kannst du uns ganz kurz einweihen. Was isst du zum Frühstück, Mittag mm. und am Abend? Das wollen immer
1: ganz viele wissen, weil ich sage ich, ich ern- auch. Ja, ich ernähre mich jetzt eben vegan und glutenfrei aus gesundheitlichen Gründen. Ja, was isst du dann eigentlich noch? Mm. Und Soja versuche ich auch zu verzichten. Ja, was bleibt dann übrig. Und das sage ich immer: Ich weiß eigentlich nicht. Ja. Es ist also mein Freund kann es bestätigen, er ist prinzipiell normal, er ist alles, aber zu Hause ist er das, was ich koche und ihm fehlt es an nichts. Mhm. Jedes Essen schmeckt irgendwie gut und man kann sich so viele Dinge überlegen. Ich könnte nicht sagen, was ich jeden Tag mache. esse. Aber kannst du so
0: sagen, so deine Fa- dein Favorite
1: ähm, Breakfast?
0: Frühstück, mhm. was ist du am liebsten? Ich habe immer so
1: Phasen, zum Beispiel im Sommer liebe ich halt Smoothies, aber da ist da nicht nur äh, Spinat und Wasser drin, sondern halt auch mal Haferflocken oder solche Sachen. Also das ist wirklich ein reichhaltiges... Gericht aber sind
0: Haferflocken nicht Gluten?
1: M, prinzipiell nicht, aber die meisten sind halt in
0: dort, ja, genau, ja, Werkstätten
1: dort. gemacht, wo halt auch ähm, andere Dinge sind Verblicken. und deswegen ist es kontaminiert. Genau. Okay. Ähm, aber prinzipiell der ursprüngliche Hafer nicht, aber es gibt ja auch andere mhm. Quinoa-Flocken etc. Ich mische das ja immer. Aber macht das auch satt,
0: das ist was, was ja, ich immer frage. Ja, auf jeden weil Fall. Ich bin du, also wenn,
1: trink mal einen halben Liter Smoothie mit allen möglichen Obst, Gemüse, nur was auch immer, das macht auf jeden Fall satt. Aber ich bin auch so ein Mensch, ich finde, egal, egal was ihr jetzt esst, das Wichtigste für mich, was ich gelernt habe, ist intuitives Essen. Das muss man vielleicht erst lernen. So wie du sagst, jetzt nach einer Woche gesund essen, hast du keine Lust mehr auf süß. Mhm. so Wenn du nämlich in diesem Zyklus drin bist, wo du viel ungesund bist, dann ist dein Körper, glaube ich, ein bisschen dadurch beeinflusst. Aber wenn du das jetzt mal nicht hast, weil du gerade eine Woche mal quasi wie Detox gemacht hast, mhm. also dich entgiftet hast oder mal nur gesund, dann hörst du auf deinen Körper, und ich bin wirklich ein Mensch, ich wach auf und esse, auf was ich an dem Tag Lust habe und wie viel ich an dem Tag Lust habe. Ich kann nicht Diäten oder so, das, ich kann das einfach nicht. Mein Körper sagt mir, ich habe jetzt Lust auf salzig. Ich habe eine Zeit lang Suppe jeden Tag zum Frühstück gegessen, weil ich einfach Lust auf warme, salzige Suppe hatte und nicht auf irgendein süßes Porridge-Müsli, weil dieses Süße in der Früh, das ist so europäisch, aber wenn man nach Asien zum Beispiel blickt, da gibt es mm. immer Suppe oder einfach ganz, reich, normale, ja, ganz ich... normale Gerichte zum Frühstück. Warum nicht? Mm. Wenn man aufwacht und Lust auf sowas hat, dann soll man das einfach essen. Und ich, ich glaube ganz
0: stark an sowas. Und Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für alle Leser da draußen. Einfach, da sind wir wieder beim Thema, hört bewusst auf euren Körper. Mm. Also natürlich, da redet man sich gleich die Dumm auch schwer. Ich stehe noch Früh auf und denke mir, ja scheiße, was ist ich jetzt? Jetzt trinke ich meinen <lacht> Kaffee. Ja, fang schon mal an. Mm. Aber... Ähm, ich glaube, wenn man sich ein bisschen bewusster damit auseinandersetzt, so wie ich jetzt die Woche gemacht habe und einfach, es ist definitiv machbar. Also ich habe euch beim Einkaufen beobachtet, du gehst da einfach deine Regale ab, du schaust dir alles an, es nervt weder noch sonst irgendwas, weil ich war immer so ein bisschen voreingenommen und habe mir gedacht, das diese Veganer. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, vor der Reise, ich wusste ja, es sind von zehn Menschen, die jetzt hier sind, mhm. bis auf deinen Freund und mir, ähm, die alles Allesfresser sind quasi, waren eigentlich alles Veganer oder Vegetarier mhm. und immer habe mir gedacht, na servus, wie mache ich das, gell? Mhm. Wird es anstrengend, wie wird es beim Essen gehen und so weiter. Aber es war super unkompliziert, Mhm. weil ich bin auch einfach nachgerannt. Und ich ich habe die ganze Woche mir nie gedacht, scheiße, ich habe nicht genug Essen Mhm. oder keine Ahnung, ich werde nicht satt oder irgendwas. Sondern ich habe mich angepasst und es war super, super easy. Und ich glaube, das muss in den Köpfen von den Menschen auch sich ein bisschen einteasern, dass das einfach auch machbar ist.
1: Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall machbar, gerade... In dieser heutigen Zeit, natürlich, es gibt Länder, wenn ich jetzt in Kroatien auf Urlaub bin, schwieriger. Mm. Aber gerade in Deutschland, Österreich, wie auch immer, da wird es einem ja quasi schon hinterher geschmissen,
0: das vegane Essen. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, <lacht> ja. Okay, das heißt Frühstück, also im Sommer Smoothies, äh, ja. wie funktioniert es dann Mittag? Also du bist ja auch sehr viel unterwegs, mhm. du reist sehr viel, mhm. ähm, bist dann auch im Office. Das ja. heißt, du kochst, du hast vorher angesprochen, immer vor.
1: Ja, also im Office, entweder wir kochen vor, die Mädels im Office sind ja auch alle sehr gesundheitsbewusst oder wir ko- gehen dann zu einem Supermarkt und kaufen uns irgendwelche Dinge wie Salat, Quinoa, alles Mögliche. Also es gibt, gerade in Wien, du kannst es selbst in den Restaurants in der, in der Gegend gehen und dir irgendwie gesunde Sachen holen. Aber ich finde, selbst selbstgekocht ist immer noch das Beste. Einerseits, weil man eben, wie wir gesagt haben, mit dem Essen in Verbindung kommt mhm. und weil es einfach nicht gewürzt ist, sondern du kannst einfach, du weißt einfach, was in deinem Essen drin ist und das finde ich so wichtig.
0: Absolut. Das ich heißt nehme
1: auch zum Beispiel im Flugzeug, du warst oh, ja, auch sicher, was du mit mir im ja, Flugzeug. Ja, ja. Ich hatte fast einen Rucksack voll mit Essen, es war ein Zwölf-Stunden-Flug. Ich habe zwei Gläser, wie nennt man die? Marmeladengläser ja, ja. quasi mit Quinoa, Gemüse, Avocado angefüllt, dann hatte ich Nüsse, ich hatte Apfelbanane, irgendwelche veganen Proteinriegel, also. Man, das ist ja echt, ich, und dafür, das habe ich um zwei Uhr in der Früh beim Kofferbacken schnell nebenbei gemacht, das hat 15 Minuten dauert, das Ganze. Es ist ja so, der Mensch ist. Und ich habe einen halben, halben Flieger versorgt damit, weil ja, keiner es Essen so. mit
0: hat. Ja, ja klar. Und ja. Ich, vor allem, wenn so viele Veganer ja. reisen, dann bist ja. halt du dann die Nummer eins Kitchen in, in, ja. an, in, im Flugzeug, die dann alle versorgt. Ja. Klar, aber es ist halt oft so, wie gesagt, der Mensch ist bequem, ist ein bequem mhm. Heiztier oder wie man sagt, ähm, und ruht sich dann darauf aus und das sind alles Ausreden, das weiß ich auch selber, weil die Zeit muss man sich einfach nehmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass sich die Menschen da draußen auch das bewusst machen, dass, dass es machbar ist, absolut. Auf jeden Fall. Das heißt, okay, gut, du reist viel, also dann, dann, dann Salat und dann am Abend, was ist so am Abend? Wie gesagt, immer noch Lust und Laune, aber wir machen uns oft. Ich habe zum
1: Beispiel einen Dampfgarer, da wirfst du einfach wirklich das Gemüse oder auch Kartoffeln und so einfach rein 10 Minuten, 15 Minuten, dann ist fertig. Und, und da mache ich mir irgendeinen geilen Tipp mit Sesamus und Zitrone dazu oder eine vegane Lasagne etc. Aber ich bin auch nicht perfekt. Bei uns gibt es zum Beispiel jeden Sonntag Pizza, das ist so Pizza Sunday. Es muss einfach geben. Gibt es halt dann auch vegan und glutenfrei. Schmeckt trotzdem geil. Mm. Und auch so, ich habe jetzt auch gerade, wir haben, trinken gerade Wein, essen gerade Eis, also bin jetzt auch nicht heilig, aber mm. wenn es geht, versuche ich gesund zu essen oder ich nicht versuchen. Ich mache es wirklich gerne. Mir schmeckt das. Und die Geschmacksnerven, die ändern sich auch. Mhm. Wie du sagst, du hast plötzlich keine Lust mehr auf Süß, weil du es die ganze Woche nicht gegessen hast. Und das, sowas entwickelt sich halt.
0: Aber ich glaube, man muss einfach nur mal probieren. Also, mhm. Man muss dafür entscheiden, dass man das jetzt macht. Ja. Und einfach mal auch zulässt. Mhm. Und dann ist es einfach der Lauf der Zeit. Ja. Ich ja. bin da voll bei dir. Und man ich-
1: darf es halt wirklich nicht als Diät sehen. Mhm. Weil entweder du willst dich jetzt dein Leben lang gesunder oder nicht. Mhm. Aber das jetzt einen Monat zu machen... Ja.
0: Das heißt, für alle, die jetzt ein bisschen sie denken, mag geil, das will ich auch mal probieren, es gibt definitiv das Buch immer noch zu erwerben. Ich glaube, es gibt es auch digital, oder? Es gibt
1: digital auf unserer Website einen Detox-Plan, den empfehle ich jeden wirklich jetzt von Herzen, ähm, wenn man einfach mal anfangen will, weil das sind fünf Tage, das schafft Montag bis Freitag, Wochen Wochenende ist wieder aus, einfach mal zum Entgiften. Aber das ist kein Hungern, das ist keine Saftkur, das ist einfach nur, das sind Rezepte, ganz vieles reicht für die kompletten fünf Tage locker aus, kannst doch so viel essen, wie du willst, aber nur die, also die Zutaten, die in dem Buch sind, beziehungsweise die, die dort stehen, die du nicht essen sollst, die mhm. musst du weglassen. Und das ist für viele hart, für viele überhaupt nicht. Meine Mama macht das zum Beispiel ganz oft, wenn sie mal wieder so, nein, jetzt will ich wieder gesund essen. Das sind so fünf Tage, wo du halt Dinge weglässt, wie zum Beispiel Salz und Kaffee, einfach so diese kleinen Suchtmacher oder auch Zucker. Und danach merkst du echt, erstens, dir geht es besser. Mhm. Irgendwie, wie du sagst, ähm, wacher, frischer irgendwie und diese Gelüste sind weg. Und dann ist es gut, eben mit sowas zu starten, gesunde Ernährung, weil mhm. dann hast du mal quasi diesen The Reboot, base. ja genau. Du brauchst manchmal so ein bisschen radikal den Anfang, dass du halt dann weitermachen kannst.
0: Okay, das, ist, das heißt für all diejenigen, die jetzt Blut geleckt haben, quasi, ähm, wir werden natürlich dann den Link verlinken im Podcast, wenn wir den hochladen. Da könnt ihr euch das anschauen. Ich habe es selber schon mal angeschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde halt immer wieder eine Ausrede, weil ja ich reiße so viel oder es geht nicht. Aber ich werde es definitiv probieren, wenn ich nach Hause komme und auch ähm, den Georg überzeugen. Das zu machen und einfach ein bisschen bewusster zu leben. Mhm. Das ist das eine. Natürlich, Ernährung ist ein riesen 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 riesengroßes ähm, Thema im, im, in deinem Leben. Das andere große Thema, das mich auch fasziniert hat, du hast im Sommer, ich, ich habe sogar das Interview gesehen von RTL exklusiv. Im Herbst. Im Herbst, also im, im Herbst, <lacht> ähm, eine Auszeit genommen. Genau, mhm. wir haben uns im Sommer kennengelernt und im Herbst hast du diese Auszeit genommen. Ich weiß, da haben wir mal Nummern ausgetauscht und haben wir mhm. noch hin und her geschrieben und so. Und ähm, wie, wie hat die Auszeit ausgesehen? Mhm. Ja, es
1: war Vorgeschichte, es war so, dass ich einfach ähm, extrem ausgelockt war. Ich habe neben den Bloggen noch wirklich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich vier andere Jobs gehabt, eine Agentur für diverse Marken im Marketing etc. Ähm, und das ging halt die letzten fünf, sechs Jahre so. Ich habe immer unterschiedliche, ich kann nie nur eine Sache machen, ich liebe es halt neue Projekte. zu. Long story short, es war einfach zu viel für meine jungen Jahre, oder das ist wahrscheinlich für jeden Mensch, ich war immer on the go und immer multitasking, E-Mails am Handy, dort, da, da, kein Urlaub, war eigentlich ein richtiger Urlaub, weil es war immer Content, mhm. immer E-Mails, immer erreichbar sein, immer erreichbar sein, also es war kein Urlaub wie jetzt ein klassischer Urlaub, wo man einfach nicht erreichbar ist und das war es einfach nicht die letzten Jahre und es war einfach zu viel, mein Körper hat irgendwie ist runtergefahren und ich war, ich hätte 14 Stunden am Tag schlafen können, ich war müde, ich habe mich, ich habe Wenn nur fünf E-Mails in meinem Postfach waren, habe ich irgendwie fiebrige Zustände bekommen. Also ich war einfach körperlich, ich habe es gemerkt am Ende, ich habe geheult jeden Tag. Es war irgendwie, ich konnte es mir nicht erklären, außer, dass es einfach zu viel war. Und dann habe ich beschlossen im Oktober, weil das irgendwie das Monat war, wo keine Reisen, keine großen Kooperationen geplant waren, das war irgendwie so ein bisschen frei, habe ich im Sommer bemerkt, und habe es gleich blockiert und habe gesagt, nein, im Oktober mache ich nichts. Ich will einfach mal aufstehen und nicht wissen, was ich mache. Weil das kannte ich nicht. Ich habe, Wenn Freunde mich gefragt haben, ob ich mit ihnen auf ein Café gehen kann, habe ich gesagt, bitte gibt es nicht zwei Wochen Vorlaufzeit. Ich kann nicht. Ich muss das immer schedulen wie einen Termin, weil ich immer was vorhatte. Mhm. Oder Termine oder irgendwelche Reisen, wie auch immer. Es war ziemlich extrem. Und man hat mir gedacht, nein, ich mache das jetzt einfach. Was, was soll schon passieren? Ich habe Instagram von meinem Handy gelöscht. Ich habe meine E-Mails gelöscht. Ich habe Facebook gelöscht. Ich habe alle Jobs, die irgendwie nur anstanden, gecancelt alle reisen, nichts. Ich wollte einfach nur
0: zu Hause sein, aufwachen und nichts vorhaben. Aber wie war das? Weil du sagst jetzt, du hast Instagram gelöscht. Das mhm. ist für mich schon, wenn ich das höre, äh, äh, zieht dich schon den ganzen Körper. Was, weil Bekommst du da kein Glücksgefühl, wenn du nein. das denkst, dass du einfach mal nichts machst? Nein, okay, geht nicht. Also noch bin ich nicht so weit, aber ja. ähm, es ist schon ein riesen Schritt, das mhm. musst du auch selber sagen, jetzt ja, im Nachhinein, also sagst, du löscht Instagram. Wie waren da die ersten Tage? Ja. Also ich habe natürlich nicht meinen Account gelöscht, sondern einfach nein, nein. die App
1: von meinem Handy, ja. um es klarzustellen. Ähm, habe das auch, also ich habe im Sommer schon einen Blogpost auf meinem Blog quasi geschrieben, dass ich so drüber nachdenke, eine Auszeit zu machen, da war aber jetzt noch nicht die Rede, wie das aussehen wird, ob ich Instagram lösche, etc. Einfach mal eine Pause. Ähm, Das Verständnis war schon mega groß Mhm. und habe dann eben einen Tag, nein, ich glaube sogar am Tag, wo ich das begonnen habe, quasi im 1. Oktober, erst den Blogpost draufgestellt, dass ich es jetzt mache und dass ich jetzt weg bin, erstmal auf unbestimmte Zeit. Und habe auch dann sofort ähm, das quasi die Seite, die Website geschlossen, Instagram gelöscht und alles. Also ich wusste gar nicht an dem Tag, wie die Reaktionen sind. Mhm. Aber natürlich war ich ein bisschen nervös, aber die Erleichterung, jetzt einfach mal nichts zu machen, viel größer. Ich weiß also. gar nicht, ob ich geheult habe, aber jetzt, wenn ich daran denken könnte, ich glaube, ich heulen mhm. so erleichternd war das einfach für mich, weil ich einfach schon wirklich, es war einfach die Grenze und es hat nichts sicher, dass es mit Instagram und so zu tun, mit dieser Welt, die halt immer da ist und wo man halt immer präsent sein muss, aber generell einfach mit allem, was einfach zu viel war und ich hatte keine Angst, aber was kann schon passieren? Was soll passieren?
0: Das ist halt immer diese Angst, die man auch hat, wenn man jetzt in der Öffentlichkeit steht. Unter Anführungszeichen mm. in der Öffentlichkeit steht, wir sind alles kleine Fische, aber trotzdem hat man einen gewissen Druck, den man sich jeden Tag auferlegt. Ja. Man muss halt auch mal klar kommunizieren. Ich habe das schon öf- oft in, in Blogposts geschrieben, aber oftmals kann man es im Schreiben gar nicht so wiedergeben, wie unsere Alltage aussehen. Also mm. vielleicht ganz kurz für alle: Wir sind jetzt aktuell eben gerade in Kalifornien und wir haben oft gesagt, ähm, weil die Leute sagen dann. Boah, Geil, der Urlaub, na schön, ja super. Aber es war jeden Tag Druck. Wir mhm. mussten von einem zum anderen hetzen und es hört sich immer alles an wie Luxusprobleme. Natürlich sind wir in Kalifornien, aber es sind Kunden, die Deadlines wollen. Ich weiß, wir sind bis zwei Uhr nachts gesessen. Boah, dieses Foto muss jetzt noch zu dem Kunden und dem Kunden, das muss noch zur Freigabe, dann können wir es posten, du musst alles schedulen. Es, es hört sich alles super an, aber es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu meinen Jobs, die ich davor hatte und ich arbeite schon irrsinnig lange, ähm, ist dieser knochenharter Job? Also, das muss man wirklich mal klar kommunizieren. Das haben wir auch schon noch und nöcher gemacht. Aber um das nochmal anzusprechen, umso, umso bewundernswerter ist es, das, dass du einfach gesagt hast: pff, Ich scheiß drauf, hm. und ich mache das einfach.
1: Ja, weil irgendwann hat einfach der Körper und seine eigene Gesundheit Vorrang. Was heißt, irgendwann sollte immer so sein. Aber das habe ich die Jahre davor, wusste ich es nicht. Ähm, ja, und ich habe mir gedacht, das ist jetzt auch irgendwie Schicksal und wenn es kein Zurück mehr von ihm gibt, dann gibt es das aber nicht mehr. Ich wusste ehrlich, an dem Tag, wo ich offline gegangen bin, wusste ich nicht, ob ich jemals zurückkomme. Mhm. Weil ich an dem Punkt wo ich mir gedacht, nein, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht mehr.
0: Das heißt, wie, 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 wie ging es dann voran? Also die ersten Tage waren natürlich schon ungewohnt, oder? Weil du nicht ja,
1: die ersten Tage waren einfach ein bisschen wie Wochenende oder Urlaub irgendwie. Und dann, ich habe halt schon wirklich bewusst auch so jeden Tag ein bisschen, auch wenn es nur fünf Minuten waren, meditiert, Yoga gemacht, ich wollte ganz bewusst wirklich so ein bisschen zu mir zurückkommen. Und habe auf jeden Fall in der Auszeit, sie ist mega schnell vergangen, ich habe es auch so von vier Wochen auf sechs Wochen verlängert, weil ich unter anderem mit dir den Dreh noch hatte in der Agentur und <lacht> noch unbedingt dabei sein wollte, aber da war ich nicht mehr online, sondern nur mehr offline quasi da. Ähm, ja, ist mega schnell vergangen, viel Zeit einfach mit meinen Freunden verbracht, und mit meinen Freunden, die ich habe, seit ich 13 bin, mit meiner Familie, einfach wieder mit den Leuten, die halt wirklich zählen im Leben. Und natürlich mit den anderen Freunden auch, aber halt dann mal über WhatsApp oder Telefonat oder persönlich und nicht ähm, über irgendwelche Bilder oder Direct Messages auf Instagram. Und ja, bin auf jeden Fall zu mir gekommen, wie kann ich das jetzt nicht erklären, aber auch, und habe auch Erkenntnisse geschaffen. Und da anderem das Einzige, was ich jetzt gerade in meinem Leben mache, ist bloggen. Von fünf Jobs bin ich auf einen quasi zurückgegangen, weil ich mir... Nicht, weil das jetzt das Allergeilste ist von allen. Es ist natürlich ein mega Privileg, das machen zu können. Meine anderen Jobs haben mir aber auch Spaß gemacht, aber ich musste irgendwie auf etwas reduzieren. Und das ist halt das Einzige, was ich hundertprozentig bin. Das andere waren ja Kunden. Und ich habe mir gedacht, da kann ich auch sagen, wenn mir, es mir jetzt zu viel ist, dann kann ich mich auch wieder zurücknehmen. Mhm. Und das war mir ganz wichtig. Ich habe mir das Ziel für 2018 gesetzt, nur das zu machen, um mir halt die Zeit zu geben, langsam wieder zurückzufinden und zu schauen, was ich wirklich, wirklich machen will.
0: Das ist lustig, was du sagst, weil ähm, wie wir uns kennengelernt haben oder wie wir auch mal gesprochen haben, du hast mal zu mir gesagt, es war immer dein größter Traum, deine eigene Agentur zu haben. Mm. So, dann hattest du deine eigene Agentur, die gut gelaufen ist, es war alles super, du hattest Job, also es ist Kunden und so weiter, noch und nachher, aber du hast, und ich kann mich noch an diese Sprachnachricht erinnern, die du mir geschickt hast, wie du mir gesagt hast, du gehst von der Agentur weg. Mm. Und dann haben wir gedacht, was ist das für wüde Henne? Also das ist ihr größter Traum eigentlich immer gewesen, deine eigene, und dann hast du es, Und dann gehst du. Und das, glaube ich, war auch ein Riesenschritt wahrscheinlich für dich, der Agentur den Rücken zu kehren. Mhm.
1: Ja, schon, aber irgendwie auch nicht. Weil eines Tages in der Auszeit sitzen wir gerade im Auto, mein Freund und ich waren gerade bei seiner Familie und fahren dann zurück nach Wien. Und ich schaue aus dem Fenster und plötzlich ist es mir wie eine Rakete in den Kopf geschossen. Es ist die Agentur, die stresst mich. Ich mag das eigentlich nicht. Warum mache ich das eigentlich es war immer ein Traum, das zu haben. Lustigerweise, ich weiß ja nicht jetzt, dass du auch GZSZ schaust. Mhm. Ich habe früher immer GZSZ unter uns und da gab es, ich weiß nicht, ob unter uns oder GZSZ eine Agentur. Und ich fand das immer so cool. und das ist,
0: ist bei GZSZ. Und es stand sogar in meinen
1: Freundschaftsbüchern, was ich mal werden will, in einer Werbeagentur arbeiten ja. etc. Und das so irgendwie immer. Und auch mit der Luisa hatte ich diese Träume auch in Richtung Bloggeragentur, weil das halt damals, vor sechs Jahren, wo ich das begonnen noch nicht aktuell war. Und als ich es dann gemacht habe, und eben diese Pause davon hatte, habe ich mir gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir jetzt die größte Agentur in Wien, in Österreich, in Europa wären. Da habe ich mir gedacht, scheiße, wenn ich das hätte, das würde mich nicht glücklich machen, dann würde ich ja noch mehr arbeiten und noch mehr für andere Kunden und eigentlich nicht meine Visionen erfüllen können, sondern halt Visionen von Kunden. Mhm. Und eine Art Dienstleister sein, was überhaupt nichts Schlechtes ist. Aber ich bin einfach nicht, ich ein viel zu arger, kreativer und Macher, um halt nur Dinge auszuführen, die Kunden sagen. Und dann ist es ja eigentlich auch nicht das Konzept einer Selbstständigkeit, weil ich bin zwar selbstständig, mir gehört die Agentur oder uns, aber die Kunden sind ja trotzdem von Montag Mhm. bis Freitag da und wollen, dass du erreichbar bist. Das heißt, wenn ich jetzt mal Dienstag Pause machen will, geht es ja nicht, weil der Kunde erwartet ja was von mir und das schulde ich ihm auch, weil ich bin seine Agentur. Und wenn ich jetzt eine Idee habe, dann geht die vielleicht nicht durch, weil der Kunde hat nur ein bestimmtes Budget oder will eigentlich nur seine Idee, dass wir die umsetzen und das bin ich einfach nicht.
0: Dann hast du den Schuss gefasst. Ja,
1: und dann ist mir einfach, in der Sekunde ist mir eingefallen, hä, warum machst du das dann eigentlich? Krass. Ja, und man erfüllt sich vielleicht manchmal Träume, man macht Dinge, die man immer dachte, die man machen möchte und merkt dann plötzlich, nach eineinhalb Jahren eigentlich erst, sage ich gar nicht, dass ich es das machen will. Aber
0: trotzdem, weil du jetzt sagst, nach eineinhalb Jahren erst. Es gibt Menschen, die ähm, Träume leben, offensichtlich mhm. sich dann in ein Hamsterrad geraten und das einfach weitermachen, weil ja. es weitermachen. Und ich bin ein großer Befürworter, also das predige auch ich immer wieder, das zu machen, worauf man natürlich klingt, das einfach, worauf man Lust hat, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass, wenn, ihn, wenn jemanden etwas nicht mehr zu 100 Prozent erfüllt, mhm. etwas zu ändern, weil es gibt halt Menschen, die dann so ein bisschen in ein Loch fallen und dann halt einfach ähm, alles für schlecht heißen und so weiter, und dann wird man negativ. Ja. Und das ist was, was ich überhaupt nicht ausstehen kann, weil du kannst es nur selber ändern. Ja. Und ich weiß, wir sind alle in einer privilegierten Lage, ich sowieso ähm, und reden mir da vielleicht leicht, aber trotzdem. Ähm, Liegt es an einem selber etwas zu ändern? Auf jeden Fall. Ja. Und du hast einen Schritt gefasst ja. und das bewundere ich und das ziehe man ja. gut vor dir. Ähm, ja, und dann hast du zurückzukommen auf die Geschichte, und den Entschluss gefasst im Auto. Wie ist dann weitergegangen? Wie viele Wochen war das in deiner Auszeit?
1: Drei, vier, ich mhm. weiß gar nicht. Lustigerweise dachte ich eher in der Auszeit, dass ich drauf komme, dass ich nicht mehr bloggen möchte, mhm. weil mich das. ich dachte, dass mich das auslockt. Aber wie ich den Gedanken hatte, ist mir eingefallen, nein, warum? Bloggen ist ja mein, ich blogge nur über mich selber. Also ich kann mir selber ja nicht zu viel werden, weil ich kann ja bestimmen, ob ich an einen Tag mehr oder weniger gebe. Mhm. Oder eine Woche oder einen Monat, wie auch immer. Das ist ja nur mein Leben, das kann mich quasi nicht so auslagen wie andere Leute, die halt immer an mir zehren. Mhm. Und dann habe ich das gleich in dem Auto meinem Freund gesagt. Er hat gesagt, ja, klar, wenn du das willst, dann mach das und habe dann mit meinen Gründerinnen von der Agentur gesprochen und es waren alle, sicher waren sie auch einerseits traurig, aber es wenn dich das glücklich macht und wenn das die Entscheidung ist, dann freuen wir uns für dich, dass du
0: mhm. auf, Entschluss. Diese, ja, auf mhm. diesen
1: Entschluss gekommen bist und die, den gefasst hast. Ja, Also waren eigentlich alle positiv und alle kennen mich und ich bin eben so ein impulsiver Mensch und ich bin, ich lebe genauso wie du und sage, man muss das machen, was einem glücklich macht mhm. und wenn es dann was anderes ist und sich 180 Grad oder 360 Grad wendet, dann ist es das. Und wie du sagst, privilegiert, ja. Ich komme nicht aus einem reichen Haus oder sonst irgendwas. Aber ich weiß, ich habe ein auffangnetz Und mm. ich habe studiert, ich habe eine Ausbildung. Ich werde schon was finden im Notfall. Im Notfall arbeite ich beim Hornbach an der Kasse. Mm. Ich liebe Hornbach. Mm. <lacht> Just by the way.
0: shopping yeah. Ja. Hornbach 2 und so was.
1: <lacht> Aber dann mache ich lieber das, bevor ich irgendwas mache, was mich jetzt unglücklich macht. Mm.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist, was, was ich... Jeden nur raten kann da draußen, ja. der zuhört, wenn ihr irgendwie unglücklich seid mit dem, was ihr macht, ihr könnt es nur selber ändern. Ja. Man kann sich jeden Tag über irgendwas aufregen, aber in der Hand habt ihr es selber. Das heißt, vier Wochen, vier bis sechs Wochen, nach sechs Wochen war es vorbei. Wie mhm. war das Leben dann, wo du wieder gesagt hast, so, und jetzt sagt ihr, wie, wie war die Resonanz? Ich kann mich noch erinnern, ich habe so. dann das Bild mhm. gesehen, da bin ich wieder. Wie ja. war das für dich?
1: Ja, dann habe ich ja mal die ganzen Kommentare auch gelesen von meinem Abgang quasi und es war mega positiv. Also es haben alle, Viele haben, glaube ich, Angst, Follower zu verlieren oder wir Kunden zu verlieren. Es war eigentlich wirklich das Gegenteil, dass Leute wieder auf mich gestoßen sind und das extrem respektiert haben, was ich mache, mich noch authentischer gefunden haben, weil ich einfach das gemacht habe, was in dem Moment halt für mich wichtig war und haben sich einfach gefreut auf das, was kommt. Ja, also wirklich durch und durch positiv, was ich sagen muss, was ich auch gemacht habe. Ich habe eine, eine Mitarbeiterin, die arbeitet mit mir in meinen Blogs oder mein Blog jetzt, und die hat meine E-Mails in dieser Zeit gemacht. Ich hätte es nicht geschafft, glaube ich, nach sechs Wochen zurückzukommen und plötzlich mhm. 2000 E-Mails in meinem Postfach zu haben und mit dem Bewusstsein, dass das passieren wird. Mhm. Also quasi meine E-Mails wurden jeden Tag gecheckt. Wenn eine Rechnung zu zahlen war, hat sie mir das natürlich geschickt. Alles mhm. andere hat sie beantwortet, geschrieben, Jule ist jetzt einen Monat nicht erreichbar. Wenn es eine Kooperation ist, die jetzt kurzfristig ist, können wir leider nicht zusagen, genau. Mhm. Wir freuen uns auch, wenn ihr euch dann im November wieder meldet. Also es war quasi für mich so die Sicherheit, okay, jeder weiß es, jeder mm. bekommt seine Antwort, aber ich kann beruhigt mm. halt zurückkommen und dann nicht einen Riesenbrocken vor mir haben. Und wie ist es seitdem für dich?
0: Jetzt ist ja fast ein halbes Jahr vergangen. Mm, mm.
1: Ja, lebensverändernd auf jeden Fall. Einfach zu wissen, dass man immer daher über seinen eigenen Körper ist und Entscheidungen treffen kann, die halt das Leben beeinflussen zum Positiven und keine Angst davor haben muss und dass jeder verständnisvoll ist, wenn man das einfach ausspricht, was man möchte oder denkt und halt nicht egoistisch ist natürlich. Mhm. Und gesundheitlich geht es mir natürlich um Welten besser, über das, ja, das ist sowieso das Allerwichtigste. Und ja, ich lebe einfach viel, viel bewusster. Das, sei es das Kochen oder das in der U-Bahn aus dem Fenster schauen oder Wie auch immer. Im Moment leben. Ja,
0: voll. 100 Prozent. Was ich auch noch weiß, was ich unbedingt ansprechen möchte, ist, ähm, du bist auch ein großer Verfechter und das war auch ein Riesenthema bei dir von, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sage, aber Schulmedizin an sich. Ich weiß, du hattest, ähm, du bist, was war der Befund, wie du zum Arzt gegangen Mhm. bist, weil du hast auch über das geschrieben. Ja,
1: Ähm, Hashimoto's. Was heißt das für mich als (lacht) Das ist eine... Quasi eine Entzündung der Schilddrüse, eine Art Autoimmunerkrankheit, wo sich deine eigene Schilddrüse zerstört, weil der Körper glaubt, das ist ein Fremdkörper. Mhm. Und ich komme quasi aus der Schulmedizin, weil meine Mama Ärztin ist und weil ich mit dem aufgewachsen bin, aber habe es trotzdem immer nicht angezweifelt. Ich bin absolut ein Befürworter der modernen Medizin, aber trotzdem ein Um-die-Ecke-Denker. Was kann man eigentlich selber machen und wie kann man das beeinflussen? Was ist die wirkliche Ursache der Krankheit? Und bin das dann selber einfach angegangen, habe meine Ernährung geändert, zum Beispiel Gluten weggelassen, verzichtet mehr auf Soja, extrem Stress reduziert. Das war auch ein Grund, mit ein Grund meiner Auszeit, mhm. um da mal wirklich an Nullpunkt zu gelangen etc. Und habe es halt wirklich geschafft, meine Werte zu halbieren. In kürzester Zeit und obwohl die, die, die
0: Schulmedizin und dann für sagen wollte Tabletten
1: ja. und keine Ahnung, was haben mhm. die jemals gesagt?
0: Das war ja, ja, also ich Horror. war
1: Gott sei Dank noch nicht an dem Punkt, wo ich sofort Tabletten nehmen musste, aber quasi kurz davor und die Ärztin quasi nur mehr gesagt hat, ja, wir machen jetzt einfach sehr regelmäßig Kontrollen, bis dann der Punkt kommt, wo ich dann die Hormone, die künstlichen oder nicht künstlichen, wie auch immer, mhm. nehmen muss. Aber es ist alles okay, sie können ja damit leben, ein Leben lang. Und ich bin einfach ein Mensch, nein, ich will damit nicht ein Leben lang leben, sondern ich will es halt selber angehen und habe auch Gott sei Dank durch meine Community, die ich mir in den letzten Jahren aufgebaut habe, mega viel Feedback und Tipps bekommen und selber die Tipps auch weitergeben können, was man auch schon nachlesen kann und versucht das selber ein bisschen in den Griff zu bekommen. Natürlich mit regelmäßigen Kontrollen, weil... Woher soll ich wissen, wie, was, mhm. aber ich fühle mich besser, meine Werte sind besser, es spricht alles dafür, dass es auf jeden Fall Sinn macht, ja, weiter zu denken als halt die Medizin. Genau, ja. und quer zu denken vor ja. allem. Ja. Weil es oder Kombi- eine Kombination genau. aus moderner und alternativer Medizin und wie auch
0: immer. Mhm. Also du, du bist jetzt keiner, der das verpönt, das eine oder Nein, das überhaupt andere. Nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch für alle da draußen, die zuhören, vielleicht, wenn man eine gewisse Diagnose bekommt, sie doch auch immer wieder zweite oder dritte Meinung anzuhören. Denn da ist immer wieder beim Thema bequem. Du hörst was und denkst dann, wie schaffe mhm. ich das jetzt an, der will mir das und das geben. Ja, passt, nimm mich so, weil es ja eh bequem ist. Also oftmals hilft es auf jeden Fall, dass man sich einfach weiterbildet oder sich ein bisschen, bisschen mit was anderem befasst. Und auch das könnt ihr unbedingt oder müsst ihr oder sollt ihr unbedingt nachlesen am Blog von der Julia. Und natürlich die Reise weiterverfolgen, wie geht es weiter, weil du hältst eh immer alle im Loop, in welche Richtung sich das entwickelt. Talking about future, ich habe es jetzt kurz angesprochen, wie sich das entwickelt, wie geht es bei dir weiter? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich liebe es. Ja. Ich weiß, ich bin einfach ein Mensch, ich habe überhaupt keine Angst vor dem Ungewissen und keine Angst vor Veränderung, wenn ich nächstes Jahr was komplett anderes arbeite, dann ist das auch gut. Ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Generation, immer dieses Weiterentwickeln und nicht einen Job 50 Jahre lang machen. Ich will auf jeden Fall neben dem Blog auch was machen, weil ich bin, ich weiß nicht, liebe es einfach nicht, mich die ganze Zeit immer im Mittelpunkt und es ist ja alles um mich. Ich will einfach unbedingt mir, wie die Agenturen, irgendwas anderes selber wieder aufbauen oder eine Idee umsetzen. Es gibt auf jeden Fall tausende Ideen in meinem Kopf. Was es dann wird, bleibt gespannt. Ich weiß es selber nicht, aber ich habe mir selber versprochen, dieses sehr ruhig anzugehen und das mache ich auch. Also, step by step. Ja, es sind auf jeden Fall Pläne in meinem Kopf und die werden auf jeden Fall dieses Jahr auch ein bisschen niedergeschrieben oder durchdacht, aber richtig in die Umsetzung geht es dann, glaube ich, als nächstes Jahr. Das heißt, ähm, du bleibst uns weiter treu in ja, der Blogger-Welt? auf jeden das sowieso, aber vielleicht am Ende nicht nur hauptberuflich, sondern nur mehr nebenberuflich, aber das heißt
0: ja nicht unbedingt was Schlechtes. Nein, im Gegenteil. Also ich, ich weiß ja, so habe ich dich jetzt kennengelernt, du bist ein Verfechter von Authentizität, Authentiz- ja, Zitiz- Zitiz- so der Wein. Es ist der nein, Wein. Nein, das
1: ist das das ist
0: <lacht> ich bin Moderatorin, ich muss das kennen. <lacht> nein, ähm, von Echtheit und, und, und Realness und das mhm. habe ich auch jetzt am Festival gesehen. Also wir sind definitiv nicht diejenigen, die da jetzt so voll, zu 100% Prozent ähm, in dieser Welt schwelgen. Wir schauen uns das gerne an, das müssen wir ganz offen und ehrlich sagen. Aber ich schätze dich auch so ein, dass du jetzt niemand bist, der ähm, ja, dem verfällt, Sage ich jetzt einmal. Nee. Cool. Mein Schlussplädoyer, es ist ja immer so bei uns im Podcast, normalerweise schreibt der Georg Gedichte, aber der ist jetzt gerade nicht greifbar, leider, blöderweise. Aber ich kann dir sagen, von meiner Warte, ich ähm, bin unfassbar dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und ich kann dich jetzt gar nicht anschauen, weil sonst fange ich wieder zu heulen an. Du hast mein Leben zum Positiven bereichert und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt sage, ich werde cheesy oder sonst irgendwas, sondern ich bin irrsinnig froh, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich muss, Es ist krass, ich habe dich wirklich komplett anders eingeschätzt. Du bist ein herzensguter Mensch und ich kenne niemanden, der so direkt ist und so steif eigentlich, aber zugleich auch wieder ein Schmäh holt. Also das muss ich wirklich sagen. Also für all diejenigen, die irgendwie den Eindruck haben, dass du, keine Ahnung, kalt bist, unnahbar bist oder oder oder, ich schätze das, weil ich bin ja ein Mensch, ich rede immer sehr gern mit jedem, aber ich weiß es irrsinnig zu schätzen und ich, ich bin unfassbar dankbar für die Woche, die ganzen Gespräche, die wir führen konnten und ähm, für alle, die... Ähm, das nicht zu sehen. Ich glaube, wir konnten jetzt auf jeden Fall überzeugen, dass du eine absolut gute Haut bist und ähm, eine Bereicherung, und eine Inspiration, also unbedingt Julia weiter folgen auf all ihren Wegen, auf all ihren Portalen. Sie werden sicher weiterhin erhalten bleiben, mit welcher Form auch immer. Und ähm, ja, ich danke dir für wunderschöne Tage hier in Kalifornien. Möchtest du noch was sagen? Danke, Karin. Das war's, oder was? Nein, ich kann es
1: ich nur zurückgeben. Und ich glaube, ähm ich glaube, echt fest daran, dass das Universum, das Schicksal, wie auch immer, ähm, unsere Wege gekreuzt hat. Und das, ich finde das was Besonderes, wenn man sich im Erwachsenenalter kennenlernt, aber sofort weiß, dass die Freundschaft, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen für immer, weil mm. ich muss uns auch weinen, glaube ich, aber ich, es fühlt sich so an, oder? Es ist. Mm.
0: Ja. Schön. Ja. Und da lassen wir es jetzt, weil wir haben ja. wir Wein stehen <lacht> und wir sitzen da draußen, die grillen, grillen, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Und wir genießen jetzt noch unseren letzten Abend in Palm Springs und danken euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, Julia. Alles, alles Liebe weiterhin und danke euch. Wir hören uns dann demnächst. Tschüss. Tschüss.